0: Oigan, buenos días, ¿cómo están? Este, ¿Quieren preguntar algo? Antes Yo, Martín, de. Ah.
1: Tengo este, una duda respecto al primer capítulo de, de Génesis.
0: Ok. Eh,
1: cuando Dios dice que crea las lumbreras, se refiere al sol y sí. la luna, ¿verdad? Sí. Y en el primer. Día creó la luz.
0: Exactamente.
1: Entendemos ahora que la luz la tenemos por el sol. Ajá. Y esa luz, ¿qué tipo de luz era? o ¿De dónde provenía? La, sí. De la que habla el día 1.
0: Sí, lo que pasa es que eh, Génesis, Génesis 1 comienza con un orden natural de, de restauración. Hoy vamos a hablar más o menos de eso. De hecho, el estudio se llama No le quite lo espiritual al, des, al discurso. Todo parte de lo espiritual. Entonces, veto a saber qué pasó entre Génesis 1.1 y Génesis, Génesis 1.2, que al final este, tienes uh, un desorden. Ajá. O sea, eh, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bien, ¿cómo crea Dios las cosas? Dios es un Dios de orden. Se entiende que hay orden, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Si Dios es un Dios de orden, ¿por qué en el capítulo, en el versículo 2, este, ahora hay desorden, tinieblas, caos, ¿no? Veto a saber qué pasa ahí. Algunos se acomodan ahí a una batalla celestial y el diablo y los suyos cuando son arrojados provocan todo este caos. Mire, ya, ya preguntaremos. Ya preguntaremos en el cielo, pero lo primero que Dios hace es empezar a restaurar lo espiritual, ¿sí? Las, las tinieblas son sinónimo de caos en el mundo espiritual, ¿sí? O sea, cuando alguien está en oscuridad, ¿qué te imaginas? ¿Alguien deprimido? ¿Alguien triste? ¿Alguien no? Entonces, lo primero que Dios hace es eso. Toda esa oscuridad a nuestro alrededor las vamos a separar, ¿sí? Ahora, al final de cuentas, recuerden que la luz, la luz verdadera es Dios. Entonces, es un Dios interviniendo. Por eso tienes a un Dios, agarra la creación que está desordenada y vacía, tohu babohu en el original, este desordenada y vacía y sopla, aliento de vida, como, ¿qué es Jeremías? ¿Los huesos secos? No, Isaías, este, los huesos secos. Eh, sopla aliento de vida este, o, o con el arca Sopla ¿Y qué hace? Trae pasta de restauración eh, que, eh, Empuja las aguas Y lo lleva hacia la tierra Hacia tierra firme al, al arca no El arca no tenía timón Entonces es esta idea no Es un dios interviniendo con su luz Separando las tinieblas Todo el caos que había generado No sé qué cosa Lo más seguro es que sí Por ahí ande a una batalla celestial eh, de dimensiones grandes Ajá. y Dios anda ahí primero dividiendo y es lo primero que hace en nuestras vidas, nos pasa de, de tinieblas a luz, ¿Sí? empuja las tinieblas, luego ya el sol alumbra todos los días, pero primero hace, hace que salgamos de, de las tinieblas hacia su luz admirable, dice un versículo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No les digas así. ¿no? Bueno, pues personas Yo soy de la misma religión, de Cristo
1: en general, ¿no? Que, como que, creen que todavía Dios puede hablar a través de sueños y visiones y esas cosas. Y a veces pueden tener, incluso yo que tienen una doctrina, lo <Sí>. que dicen puede ser muy cierto y hablan de la Biblia, pero a veces que, como
0: pues, pues eh, los eh, Inductos, los inconstantes Tuercen, dice eh, Pedrito hablando este, de Pablo Oye, pues Pablo ya vino a predicar Dijo algunas cosas medio intensas Medio difíciles de entender Que solo se entienden espiritualmente Pero que los eh, Inconstantes Tuercen Ajá entonces, el dejarse exponer a la luz de la palabra de la Biblia, el solamente preocuparse por adquirir conocimiento, en realidad en algún momento nos vuelve, nos pone en un punto en donde eh, podemos ser atacados eh, en cuanto a, a nuestro, nuestra fe, a, a las bases doctrinales. Piensen en un griego, piensen en los corintios. ¿Qué le importaba a un griego? De hecho, cuando define ahí, a unos llegamos eh, por palabra, a otros, ¿no? Y a estos cuates les encantaba escuchar, ahí tienen los aerópagos, entonces estos cuates necesitan el conocimiento, y a ver, ahora tú qué traes de nuevo, ¿no? Y en algún punto ya no era una necesidad de conocer a su Dios, sino de, de, de saber más, ¿no? Entonces ahí lo tienes, los tienes haciendo mil cosas, y entonces cuando Pablito llega, se encuentra con este tipo de iglesia, se, se encuentra con una iglesia. Peleándose por aquí, peleándose por acá, allá en la esquina alguien vomitando, allá alguien convulsionando, allá alguien sacando demonios ¿no? y haciendo un show y no vas a pasar de esta línea. Este, y acá otros hablando lengua angélica, como le llamaran ellos, y, y dices, bueno, ¿qué es este caos? ¿No? ¿Qué es esto? Dios, Dios es un Dios de orden. No puedes decir que una manifestación del Espíritu Santo es caos. Todos gritando, todos hablando, nadie te entiende. Eso no es una manifestación de un ser de, de orden, de un Dios de orden. Por ahí ya empezamos mal y compadres, se me sientan. Y si no hay intérprete y eso, ahórrense sus palabras, siéntense bonito. Porque va a llegar alguien de allá afuera queriendo saber más y va a ver a una bola de locos adorando a un dios, entre comillas, ¿no? No es lo que queremos. Los van a espantar. No sean tropiezo ni para judío ni para gentil, ¿no? Les dice. Entonces, al final de cuentas, yo creo, que, yo creo que en algún punto, cuando el conocimiento, el saber, es más importante que tu relación con Dios, el diablo se aprovecha. Entonces, ya no es cuánto vivo, sino cuánto sé. Y eso llega a torcer sin duda, nuestra, nuestras bases doctrinales. Yo sé más que tú. En algún punto sale el maravilloso sujeto que en lugar de ir y decirle a Juan Manuel, oye, Juan Manuel, mira, yo creo que empieza a predicar que, no sé, que hay predestinación y la, 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 o que no hay infierno, lo que quieras, ¿no? Pero se le bota la canica porque yo ya sé, ya me leí tres libros, ya con eso debes, debería de ser suficiente. Aguas con, con no perderse del mensaje bíblico. Yo, yo sí, yo sí creo que todos lo hemos hecho, ¿no? O sea, leer es bueno, sí, pero con su mesura. Siempre con su granito de sal. Y si no tienes una buena relación con Dios, no lees tu Biblia, no leas otros libros. Porque tu eje, tu ancla es la Biblia. Entonces, este, ¿por qué siguen existiendo? Pues porque sigue existiendo la naturaleza humana, y el diablo se aprovecha, claro, invita a la gente a, a Cristo, eh, habiendo ellos sido a algún grupo donde están ahí vomitando entre todos, o gritando entre todos, y te van a decir, yo no quiero ese Dios, mi vida está mucho mejor y con menos caos que lo que yo vi en esa iglesia, ¿me explico? O la gente burlándose por aquellos otros que dicen, dibujan una línea y pasa de aquí a ahí, están haciendo su show en el escenario, o incluso otros. ¿no? Entonces, miren, está bien saber, ¿sí? Mientras tu relación con Dios se estrecha y vivas para Dios. Si no, exponerte a otros conocimientos va sin duda Hacerte trastabillar. Eso es lo que dice al los inconstantes son los que tuercen. ¿No? Entonces, aguas. Oye, Martín, vámonos todos a un seminario. No. No. No va por ahí. No va por ahí. Si no vivimos, si no aprendemos a vivir, estaría complicado este recibir tanta información y no salir vueltos locos. Porque sales que con un buffet, buffet de enfrente de ti con una clase de orgullo de, ya lo tienes todo, ya tienes tu título para ir y dar estudios, escógele, ¿ahora qué les doy?, ¿no?, ¿sí me explico?, del buffet no de la Biblia, del buffet ¿se entiende?, entonces, como siempre les he dicho, siempre pónganle un grano de sal a lo que leen, a lo que escuchan, alguna vez platicamos, ¿no?, Spurgeon, este, John Stott, grandes eh, personajes eh, que Dios ha utilizado, en, tienen doctrinas medio, oh, ¿no?, no hay infierno, ya todo es caos al final, o, ¿sí me explico? Entonces, aguas, aguas con ese tipo de cosas, ¿cómo se van a cuidar? Lean mucho, nadie se los chamaquea así, ¿no? Esa es la idea. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, este, como ya les adelantaba el estudio, le puse, no le quiten lo lo sobrenatural al discurso se ha puesto muy interesante Apocalipsis ya nos estacionamos mucho en Apocalipsis 8 y vamos a seguir ahí por lo menos el día de hoy, y es que es un tema bien complejo eh, pero pues también el reto también va aumentando de poder llevarnos algo cada que salgamos de aquí, ¿no? no simplemente saber eh, ahora explicar Apocalipsis 8 sino poder salir a vivir diferente, es el chiste de estar aquí ¿no? bueno eh se va poniendo más complicado, se los adelanto. Cuando lleguemos a Apocalipsis 9, ahí sí van a decir, este cuate ya, ya lo perdimos. Este, Pero créanme que no va a ser mi culpa. Apocalipsis 9 está complejo. Y el preámbulo de Apocalipsis 8 pues nos invita a empezar ya a pensar en cosas profundas. La Biblia es un libro donde se mezclan dos cosas. Se mezclan seres naturales como tú y como yo con nuestras broncas, con nuestros retos diarios, con nuestros pecados, con todo lo que la naturaleza caída implica y con un Dios espiritual o ¿no? en un plano espiritual tratando de impactar esas vidas, ¿sí? Eso es lo que muestra la Biblia. Si nosotros agarramos esta parte espiritual, este ser celestial, ¿no? y lo quitamos de la, de la, de la fórmula, la Biblia no, deja de tener impacto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? En muchos casos va a ser claro lo que, lo que estoy diciendo. O sea, tú ve a un Abraham y hasta que se encuentra con Dios, su vida empieza a cambiar, y ahí está la parte espiritual, y es fácil entenderlo. Pero llegamos a Apocalipsis y comenzamos a ver que salen langostas de, de, de un abismo y dices, ah, son helicópteros Apache, y no de los triciclos, ¿no? Sino de los de ejército, ¿no? Son eh, ay, son aviones o... Si ¿sí me explico, le quitamos, es usualmente lo que hacemos, agarramos y agarramos Apocalipsis y lo pasamos a un plano material, ¿no? ¿Esto qué ha de ser? Ha de ser un meteorito. ¿Esto qué ha de ser? ¿No? Lo pasamos, le quitamos lo sobrenatural, pero nos perdemos de algo cuando le quitamos lo, esp lo, lo espiritual, lo sobrenatural al discurso. Y es lo que quiero que evitemos, ¿Qué nos da bases para, para pensar a qué se está refiriendo Juan? La propia Biblia, el contexto. ¿Qué pensaba alguien que recibió una carta llamada Apocalipsis, revelación de parte de Juan? ¿Qué pensaba las iglesias de Asia Menor cuando recibieron estas cartas? Eso nos invita un poquito, siempre recuerden, el contexto le da profundidad. El contexto le da profundidad, ajá. Partamos de Apocalipsis 8, estamos en una escena celestial. Nos invitan de nuevo, a ver, va, ya, ya vimos algo que pasó allá, este jinetes y, y, este, y otros tres sellos y catástrofes y la la, y vuelve a poner como rebobina y vuelve a poner nuestros, nuestros ojos en una escena celestial. Ahí está el consejo, ahí están los... este eh, eh, los, el ángel con los incensarios, los siete ángeles con las trompetas, hay una escena celestial. Ajá. Bueno, eh, todo en Apocalipsis primero sucede en el cielo. Todo les tengo noticias: todas nuestras vidas primero sucede en el cielo, lo que sea que suceda. Porque el creyente tiene que orar sin cesar, porque todo comienza en el cielo. Sí, bueno, ve, ve con este discurso con alguien, con un joven, y te va a decir, estás loco, ¿cuál parte espiritual? No? Eh, eh, te lo va a refutar a la primera, pero ¿qué creen? Les tengo noticias, somos el resultado de una vida espiritual. Lo que sea que eso signifique, bueno o malo, que tanto hayas atendido la parte espiritual? Bueno, ya es, cada uno lo enfrentará, pero somos el resultado de una vida espiritual, ¿Sí? hay otra escena que describe perfectamente lo que está pasando en Apocalipsis 8, Ezequiel 10. Y en Ezequiel 10 tienes estos ángeles, estos querubines, uno agarra un incensario, vas a entender el lenguaje, no es incienso, pero agarra piedras de fuego. ¿Por qué necesitas el fuego? Porque tienes que prender el incienso. Y luego ves en Ezequiel 10 que todo se llena de un humo. Aroma grato, ¿no? ¿Qué provoca el incienso? Bueno, pues básicamente esa nube. Ajá. Vamos a leer entonces Ezequiel 10, del 1 al 2.
1: Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como sefe, semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino.
0: Entonces ahí, perdón que te interrumpa, piensen, es la misma idea de lo que Dios estaba intentando hacer con, con el tabernáculo. ¿Se acuerdan cómo se conoce en la Biblia al arca como el estrado de sus pies o como el trono de Dios? Un rey de la época, en su estrado, que son como estos escalones que están debajo del trono, guardaba sus, eh, los contratos, guardaba los pactos que hacía en alguna parte de su tabernáculo entonces todo va machando porque en el arca están lo, eh, estas tablas del pacto porque ahí el rey guarda eh, guar, guarda sus pactos ¿ajá? en su estrado en el estrado de sus pies guarda sus pactos el asunto es que Dios les estaba enseñando cómo acercarse al Dios semejante a lo que está en el cielo eso es lo que Moisés ve Moisés ve el cielo, lo que hay celestialmente hablando, de un tabernáculo. Si le quitamos esa esencia, solamente veremos a un Moisés replicando lo que hacía en Egipto. En Egipto tenías carrozas o cajas fúnebres y se metían allá adentro ciertas cosillas del rey. Entonces, no te sorprenda que hoy en día te encuentres gente diciendo, oye, es que, ¿qué crees? Las el tabernáculo... Está en una imagen en el templo de no sé qué dios egipcio. Sí, si le quitamos lo espiritual, esto se vuelve caótico. Indescriptible. No tendría enseñanza le quitas el poncho. Bueno, ajá, ah, perdón, te, te interrumpí.
1: Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía.
0: Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo mismo que Apocalipsis 8, solamente que en estos versículos se está refiriendo a la apostasía y la corrección de Judá. ¿Qué se está refiriendo en, ap en Apocalipsis? Del mundo entero, ¿no? La corrección del mundo entero. Ya es mundial el asunto, ¿no? Entonces. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la gente hoy en día, preséntale algo espiritual, le va a costar muchísimo trabajo creerlo. Quiere satisfacer su conocimiento. En algún punto, alguien me decía en la semana pasada, me hizo una pregunta bien rara, de esas que dices, uff, ¿no? Este, me preguntaba eh, sobre Dios y cómo presentarlo, porque hablaba de, de vivir a Dios, este de llevar su nombre, de vivirlo. Y me decía, sí, porque luego llevas una Biblia donde ves a un Dios racista, ves a un Dios misógino. Y yo doy yo por dentro, así como de, sí, sí, claro. Está bien, preséntale a este Dios, a estas nuevas generaciones y te van a mandar por un tubo. De verdad. O sea, lo espiritual para las nuevas generaciones, no, no todo, sí, seguramente, pero la gran mayoría, el mundo espiritual ya no es algo... Se burlan de todo. De Dios, de su Hijo, de su sangre, de la salvación, del cristianismo, incluso de las cosas contrarias, ¿no? Y ahí los ves vestidos de demonio este, a finales de octubre. ¿Los muertos regresan, muchachos? Pobrecitos, y tenemos que hacerles pasar por este camino otra vez. De verdad. Y no, no regresan. La única vez que un muerto regresó y hasta la bruja de Endor... Se espantó, fue con el buen Saúl, ¿Sí? Solamente ahí Dios lo permitió y hasta ella dice, veo demonios subiendo y bajando. Mm. Bueno, entonces cuando invitan estos nue estas nuevas generaciones a sus muertos, a su casa, ¿a quién están invitando? ¿Cuál es la única manifestación espiritual presente en nuestras vidas todo el tiempo? Ángeles caídos o seres fieles. Cuando invitan a, al ámbito espiritual a su casa, en realidad están invitando demonios. Y punto. Eso es lo que dice la Biblia. Y ahí tú tienes a Lázaro, este, eh, ahí tú tienes al rico. Oye, déjame ir, déjame ir a avisarles que se arrepientan, que si sí existe, que si hay un infierno. No puedes. Y aunque vayas, no se van a arrepentir. Entonces no, no hay forma, ¿no? Bueno, ahí me desvío un poco por las épocas. ¿no? Por las épocas. Pero el punto aquí es que el mundo actualmente rechaza a Dios de Tajo. ¿Sí? Y cada vez va a ser más así. ¿Sí? Es lo que yo les decía hace tiempo. O sea, tú hace 10 años ibas a Europa y era así. O sea, ya su mente primermundista es: en el tercer mundo necesitan de un Dios, aquí ya no. Aquí ya no. Ajá. pero bueno, a esto les llamaría Pedro los bul, bul, burladores que vendrían quiero que leas estos versículos y mientras los lees, veas cómo el mundo trata a los creyentes no que iba a venir tu Dios uy sí, peco y al final de mis días arreglo y al cielo, ¿no? Cristo te entrego mi vida y vámonos, pero en forma burlesca, bueno pues de esto hablan estos versículos segunda de Pedro 3 del 3 al 7
1: Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burla, burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos... y La Pachamama,
0: la este, cualquier otra cosa, pero Dios no creó esto, ¿no? Un, una, eh, una explosión, el caos genera eh, paz, ¿no? Según ellos, en la explosión, alguna célula dijo, ah, pues yo voy a hacer nariz, ¿qué te parece? Va, pues órale, yo voy a hacer riñón, va, ¿no? Entonces, así comienzan a pensar, y de mientras se van burlando de nosotros. ¿Dónde está la promesa de tu advenimiento, de tu restauración creyente, cristiano? ¿no? ¿Dónde está ese Dios que te iba a restaurar y llevar al cielo y el arrebato y tus cosas fumadas que, que crees? ¿no? Ajá.
1: Que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardando para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
0: Sí, y antes de avanzar, quiero que noten algo. En Apocalipsis 8 tienes ciertos elementos. que tienen? Tienen naturaleza, tienes el día 3 de la creación, tienes el sol, la luna, día 4, los astros, las estrellas, y tienes también agua, mares y ríos. Y este versículo también habla de eso. ¿A qué se refiere? Dios tiene el control. No, no son tus represas, ser humano. No, no son tus avances tecnológicos que ya podrías destruir un meteorito con una bomba atómica. No, tú no tienes el control, compadre. ¿Y qué crees? No solamente sacas el pecho, te burlas del creyente, te burlas de su fe, sino que crees? Al final Dios cumple sus juicios. Y es lo que dice este versículo que acabamos de leer, Dios viene y cumplirá su juicio. Hay gente que dice, bueno, si hay un Dios, ¿por qué hay violencia? ¿Por qué hay maldad? ¿Dios está ignorando la maldad? ¿Cómo sabemos que no? ¿Cómo sabemos que Dios no puede ignorar la maldad? ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando abrimos la Biblia hay juicios. Hubo un diluvio, se destruyó Sodoma y Gomorra, hay, este, eh, hay consecuencias para Israel y ya se fueron con los de Babilonia y no. Hay juicio, Dios ya había traído juicio anteriormente, ves a un Dios actuando. Dios no está tirado en la maca esperando a que dé el momento final, no, ya ha actuado antes, ya ha habido juicio antes y ¿qué creen, va a volver a verlo. Entonces, sí. Habrá muchos que se burlen, habrá muchos que te increpen por, por dónde está tu fe, pero ¿qué creen? Al final, la burra te alcanza. ¿sí? Y al final, todos estaremos de pie delante de un Dios, pero no todos se van a poder mantener de pie delante de ese Dios. Uh -huh. Vamos a volver a leer Apocalipsis 8, vamos a leer del 8 al 11.
1: El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se conmovió en Ajenjo, se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas.
0: Entonces, así como Ezequiel se llevó a cabo, esos versículos que leímos de Ezequiel 10, estos juicios contra y después tienes el exilio a Babilonia Así también estos otros juicios se van a llevar a cabo O sea, ¿cómo sabemos que Dios va a cumplir su palabra? Porque ya la ha cumplido antes Esta es la idea, ¿no? Entonces estos versículos van abriendo camino Sin duda alguna A poner nuestros ojos en lo espiritual ¿Por qué? Porque la cosa en el capítulo 9 se, se pone mucho peor ¿no? Los últimos tres, este, los siguientes las siguientes tres trompetas se ponen muy extrañas, ves cosas saliendo de por todos lados, gente poseída por todos lados, ya llegaremos. Pero para que asistan la siguiente, se los adelanto, ¿no? <risa> este Pero entonces, ¿cómo entender esto? ¿Por qué les puse otra vez estos versículos? Habla de qué, primero de una montaña, ¿qué está pensando eh, Juan? Porque no dijo una piedra, dijo una montaña, dijo una montaña en fuego. ¿Por qué usa esta referencia? ¿Por qué hay una gran estrella cayendo? Bueno, pues en la época los escritos que tenían, aparte de algunas otras eh, cartas o evangelios que ya habían llegado a su posesión, que eran muy pocos, y todo el Antiguo Testamento también tienen escritos que le llaman intertestamentarios, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No es que salgamos a leerlos, pero hasta Jesús cita alguno, ¿sí? Hasta Jesús los cita en algún momento, porque era el lenguaje de la época. Es lo que quiero que se entienda. Hay unas cosas ahí medio mafufas y cosas locas, ya se pone medio eh, raras, y por eso estos escritos mejor son apartados y no están en tu Biblia, y entre otras razones pero básicamente hay cosas que nos ayudan a fundamentar por qué, a fundamentar que el contexto de la época, porque estos textos estaban en su cabeza. ¿Sí? Si yo te empiezo a hablar de una serpiente que se come un elefante, ¿en qué piensan? Principito es la lectura de la época, ¿se entiende? O sea, no es que nos salgamos, tengamos que salir todos a leer Principito. No, pero entiende, es una referencia, ¿sí? Bueno, pues en uno de estos escritos intertestamentarios está este versículo. Ajá. La que sigue. Uh -huh.
1: Vi allí cuatro estrellas del cielo encadenadas que parecían grandes montañas ardiendo como fuego.
0: ¿En qué pensaba este un, ef, un Efesio cuando recibió la carta, por ejemplo? ¿En qué pensaba? ¿Pensaba en un meteorito? ¿En la NASA? Ni existía, compadres. O sea, no era la idea que venía a su cabeza Pensaba en, su, en un ser sobrenatural En un demonio O en un ángel caído O en un ser celestial En esto pensaba No, no, ellos no tenían Astronomía 1, astronomía 2 como, como la tenemos nosotros No Ellos pensaban en un ser celestial Ajá y bueno, ¿por qué, qué cae en las aguas y ahí hace un caos? Porque hay muerte? Bueno, ¿te gusta la muerte? Pues ahí te va, ¿no? Y como con los egipcios, ¿no? Ahí ahogaste a, a, a los míos, pues ahí terminas tú también, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, quiero que nos conectemos con la forma en que pensaban y que nosotros tampoco le tengamos miedo a pensar como pensaban. Seres espirituales, seres celestiales, le da profundidad. ¿Por qué habla de una estrella? Pues, ¿qué creen? Hay otros momentos en la Biblia donde a los ángeles o a los seres celestiales se les llama estrellas. Porque hay una gran estrella cayendo y apa aparte tiene nombre. Aparte tiene nombre. Ajá. Vamos a leer Job 38 del 6 al 7.
1: ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios?
0: ¿Alguien ha escuchado una estrella que hable? ¿No? Nadie. ¿Por qué alaban? Porque son seres celest 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 celestiales. La, la palabra es cacaz. Cocaz, Ajá, cocaf. Y entonces, tienes algo... Más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar, nosotros que estamos pensando cuando vemos una estrella caer, cuando vemos una montaña, pensamos en meteoritos, en estrellas, en seres celestes, eh, en, eh, en cosas, eh, celestes. exacto, sí, celestes, cuerpos celestes, uh -huh. ¿no?, cuerpos celestes, pues, ¿qué creen?, así no lo recibieron, eso no pensaban ellos, Ajá. hay algo más profundo, ¿por qué necesitamos ese contexto?, porque entonces tenemos que entender algo. Eso nos invita a saber que Dios está en control, que Dios utiliza las circunstancias y que Dios, Dios es el que tiene control de los, eh, del, del mundo espiritual. Miren, esto es muy importante para saber a quién nos arrimamos cuando empezamos cada día. ¿Quién tiene el control ¿Quién tiene el control del mundo inmaterial, de aquello que no puedo mover? Bueno, si somos realmente sinceros, no podemos mover ni lo material, porque todo viene de lo espiritual. Y entender que es Dios quien tiene el control, debería de hacer más profunda nuestra vida. ¿Cómo partes tus días? ¿Cómo arrancas tus días? ¿Con toda la actitud? ¿Te echas tu licuadito? ¿Te pones a hacer ejercicio y a darle? ¿Y el mundo espiritual qué? de dónde parte todo. Ah, bueno, pues entonces, si entendemos esto, entendemos que la forma de empezar nuestros días es agarrar nuestra Biblia y ponernos a leer, ponernos a orar. ¿Sí? Dios, Dios no está agarrando juicios y a ver qué me falta, ¿no? Pues vamos a usar esto, ¿no? Ahora las plantas, no está eligiendo, todo significa algo. ¿Por qué tenemos un ser celestial llamado Ajenjo que hace algo? Bueno, esto trae algo a sus corazones, trae una idea. Vamos a leer Jeremías 8.14. ¿Por,
1: ¿Por qué nos estamos sentados, reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y permanezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel. ¿Por pecamos contra Jehová?
0: ¿Quién trae el juicio? Dios. El beber hiel, el beber ajenjo, agua amarga, es símbolo de juicio de parte de Dios. No solamente se le ocurrió, ¿qué hago, no? Ah, pues vamos a amargar las aguas. No, esto significa que Dios está haciendo algo. No el cambio climático, no las circunstancias, no. Es un Dios apuntando el dedo sobre algo. Jeremías
1: 9.15 Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel.
0: Jeremías 23, 15.
1: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra.
0: Así es. Entonces, qué increíble. Dios está trayendo juicio. Es Dios. Dios está interviniendo. Ya vamos a llegar a algo. Crean. Estamos rodeados por seres espirituales. Hay una idea que siempre nos ponían, ¿no? Ahí donde estás, ahí donde estás, estás dando show. ¿no? Estás dando show a ángeles y a demonios, ¿no? A seres eh, a, a fieles y a caídos, ¿no? A fieles y a caídos. ¿Esto es correcto o ya me estoy yendo por otro camino? Bueno, ¿hay más seres celestiales en la Biblia? ¿Hay más seres celestiales? Pues sí, ahí tú tienes ángeles peleando por cuerpos y deteniendo al rey de no sé dónde, al príncipe de no sé qué, ¿no? Pero vamos un poco más difícil. Vamos a leer a Salmo 82.1 ¿Hay más seres espirituales?
1: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, juzga.
0: Podríamos entenderlo de forma poética. No va por ahí. Porque, ¿qué creen? Se las voy a complicar. Elohim está en la reunión de los Elohims. En medio de los Elohims, juzga. ¿Hay más seres celestiales? Pues la Biblia dice que sí. Les voy a dar otro versículo y otra idea para entender Salmo 82 y en general la Biblia en este sentido espiritual. Aquí en estos versículos se está hablando de Juan el Bautista, Malaquías 3.1. ¿Juan el Bautista era un ser espiritual? No, ¿no verdad? Nació de una mujer ahí, este, su padre ahí no, no, no estaba Seguro, y se le puso al brinco al ángel, ¿no? Y hasta se quedó mudo el compadre. No, no, no era esp ser espiritual. Pero chequense, Malaquías 3.1, cómo habla de él. Uh -huh.
1: He aquí, yo envío mi ángel, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En la primera
0: frase no está hablando del Mesías, porque lo toca al, al siguiente, el, el ángel del pacto. Ese se refiere a Jesús, el Mesías, el del pacto. Porque, ah, aparte, ¿Jesús es un ángel? Entonces, ¿qué hay que entender de este versículo? La palabra ángel en el original es malaj. Y malaj significa mensajero. Malach no describe a alguien, describe un rol, un puesto, envía un mensaje. Juan, ¿qué es? ¿Es un ser celestial? No, es un ser humano utilizado por Dios para enviar un mensaje. Barrerle el camino al Mesías para que él camine, para que el mensajero del pacto venga y camine. Ajá. Entonces... Sí, sí hay más Elohim, pero ¿qué creen? La palabra Elohim es usada en otras partes de la Biblia para describir un ser cel celestial, que no necesariamente era Dios. Pero Dios solo es Dios. Dios solo es uno. Dios solamente el Dios de Moisés, Jehová. Solo Él tiene ciertas características. No todos los mensajeros son iguales. Tampoco todos los Elohim. Solo uno es Dios de dioses. Se entiende o los perdí. No <risas> Ahí hicimos check out to todos, ¿no? De
1: hecho, hay un judío que habla usted, sí.
0: Exactamente, es un mensajero, es básicamente eso es un rol es un rol entonces el ojim se utiliza para describir un ser celestial, sí, pero solamente hay un Dios Jehová Señor de señores, Dios de dioses ¿no? nuestro creador solamente él tiene ciertas características mayores y nadie más las tiene ¿sí? ahora Apocalipsis nos invita a algo nos invita a a ponernos del lado de un ser celestial. Nos invita, mira, la humanidad fácilmente va a agarrar y va a decir quien como la bestia, agarra un ser celestial y se pone del lado de él. ¿Sí? Pero Apocalipsis te invita a entender algo, Dios gana, ponte del lado correcto. Escoge bien, ¿sí? Porque solamente Dios trae paz. ¿Por qué? porque él tiene en control todo. Es el único que agarra y aunque el Jordán esté desbordándose y los cananitas estén bien felices, uy, no van a poder pasar porque nuestro dios Baal hizo que el río se desbordara. ¿Y saben qué hizo Dios? No tuvo bronca en agarrar el caos, contenerlo y hacer que pasaran. ¡Ah, caray! ¿Qué hacen del otro lado? Pues, ¿qué crees? Dios está en control de todo. Sí, de todo. Y él decide cuando se apaga el sol y cuando se prende. ¿Cómo ven? Y cuando gira y cuando no gira. Y cuando se mueve y cuando no se mueve. Es Dios. ¿No? Salmo 72, 4 al 9. Mientras lo leemos, contrastenlo, váyanlo contrastando, con Apocalipsis 8. Uh -huh. Salmo 72, del 4 al 9.
1: Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna, la generación de generación en generación. Descenderá como la lluvia sol, sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia. Y muchedumbre de paz hasta que no haya luna, dominará de mar en mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo.
0: Y miren el 10, los reyes de Tarsis y las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba, Ofrecerán dones. Ya les había leído este versículo de Apocalipsis donde dice que los reyes vienen y le ofrecen tributo. Aunque no lo creas, es un salmo apocalíptico. Es apunta para allá. ¿Pero qué, qué está diciendo? Está teniendo los mismos elementos que Apocalipsis 8. Es Dios quien tiene el control de los astros, de la luna, de las estrellas, del sol, del agua, de los ríos. Es Dios quien está en control. ¿Sí? ¿A quién eliges por Dios? ¿Quién es tu Dios? Miren, los judíos en el Éxodo, en Éxodo, claman. En Éxodo 1, claman, claman a Dios. Les queda claro su necesidad, ¿no? Nosotros, ¿a quien clamamos? Ya nos está tocando vivir épocas tétricas, complicadas, difíciles. ¿Ajá? ¿A quién clamamos? ¿A quién clamamos? Porque hay otros seres espirituales, ¿eh? Y ahí tienes a... a a gente apegándose a ellos, ¿no? De diferentes formas. Este nunca se me ha olvidado esta, este laboratorio llamado el CERN, eh, donde quieren encontrar la casualmente la partícula de Dios y ahí colisionan átomos y las partículas más pequeñas para encontrar el origen de la vida, porque no te necesitamos Dios. Yo lo voy a encontrar por mí mismo. Sí, claro. Bueno. Síganle jugando al científico y mientras en su patio una imagen de Shiva, ¿no? Ok, ¿qué tiene que ver con mi ciencia? <risa> bueno, Dios vela por la ciencia, bueno, Shiva no creo que vele mucho por, por el tipo de ciencia de la que Dios habla, ¿no? Y cerca de ahí tienes rituales ahí, este, en la inauguración de, de, un, eh, de un túnel, no, 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 tremendo, o sea, lo que quiero... Llegar con esto es, más allá de, de provocar interés, no va por ahí, sino más bien en entender algo. El mundo, el mundo elige su Señor. Siempre vamos a ser... Eh, alguien va a tener señoría sobre nuestra vida. Y nosotros elegimos quién. Si Dios o algún otro ser celestial. ¿Me explico? El mundo toma su decisión. Faraón tomó la suya. ¿Quién es Jehová? Yo solamente conozco a mis 1200 dioses. El tuyo no me importa. ¿Y eligió? Eligió su Dios. ¿Sí? ¿A quién clamas tú? Esto nos debería llevar a vivir diferente. Ya elegí Dios porque ya acepté a Cristo en mi corazón. Sí, pero ¿qué creen? ¿Cómo creen que el que acepta a Cristo en su corazón declara ante el mundo entero que Dios es? El Dios de Israel, el Dios de Moisés, Jehová es su Dios. ¿Cómo? Viviendo para su Dios. Siendo discípulos y no más. Porque muchas veces podríamos estar viviendo nuestra vida con Cristo en el corazón, yendo para el cielo, poniendo nuestras, nuestra confianza en cualquier otra cosa. Nuestra lealtad en cualquier otra cosa. Ajá. En la que sigue, les puse que el discípulo no es solamente el que sabe el camino. O sea, sabe hacia dónde ir. Dios es el camino. No, no solamente eso. Saber, conocer no es suficiente. Leerte 10.000 libros sin enfrentar tu vida, agarrar tu Biblia y recorrerte la una y otra vez sin enfrentar tu vida tampoco sirve. Almacenar conocimiento solo ha llevado al hombre ¿a qué creen? al orgullo a la soberbia. El conocimiento envanece. de pronto ya sientes que nadie te puede enseñar porque nadie sabe más que tú ¿pero qué creen? el amor edifica Ajá. no solamente se trata de saber cuál es el camino se trata de cruzarlo. Y no solamente se trata de cruzarlo. Se trata de caminar por él apasionadamente. Eligiendo a Dios como tu Dios. ¿Sí? No solamente es entender cuál es el camino. Elige cruzarlo apasionadamente. Uh -huh. Elige recorrerlo. Con todo lo que tú eres. ¿Sí? Bueno, hay una frase que hablé con, con algunos de una escuela esta semana, entre ellos mi sobrino Alex, este, que se le hará conocido. Hay una frase para el judío, una, eh, una oración que hacen cada que inician el día, cada que van a hacer algo especial. Inclusive lo más seguro es que, por ejemplo, antes de hacer la sede del Señor, repitieran este estos párrafos, se llama el Shema, Shema, y este Shema eh, implica mucho para el judío, ¿por qué?, porque enfoca sus mentes y sus corazones, no solamente voy a vivir para Dios, ¿cómo voy a vivir para Dios?, y ¿para qué voy a vivir para Dios?, el Shema es una cita de Deuteronomio 6 del 4 al 6, ¿sí?, Deuteronomio 6 del 4 al al 6. Vamos a leerlo, pero en otra parte Jesús está caminando con sus discípulos y entonces se acerca un judío educado muy sabiendo Y si era muy sabiondo por qué le hace esta pregunta a Dios? Dios, Jesús, perdón, Jesús. Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Por qué le pregunta esto? Porque era muy complicado. Tú sabes que un fariseo lo que hacía era añadirle. O sea, le añade más y estándares y estándares y estándares y estándares y estándares. Entonces ya no tienes solamente tu Biblia, sino tienes la cábala y tienes lo no sé qué, ya hace esto y aquello. Miguel nos contaba en la semana que cuando fue a Israel le tocó estar en un día sábado, el Shabbat. Y entonces no pueden hacer ningún trabajo físico. ¿Por qué? Porque me estoy dedicando todo a Dios y nada puede distraerme. Bueno, ya es más un ritual que nada, pero dice que se subió a su elevador para irse a su habitación y todos los botones estaban ap apretados. Se tuvo que chutar cada piso. ¿Por qué? Porque hasta hacer esto para picar su piso, no lo podían hacer. Entonces tenían esta discusión. A ver, vas en la carretera y el carro de enfrente traía a dos viejitos. ya viejitos, viejitos, de esos que manejan por milagro, ¿no? Y se sale de la carretera y se cae en una zanja. Y ahí se quedan sentados. Y tú sabes que si no le ayudas, ahí se van a quedar. No pueden sacar a su, su carro. ¿Pero qué crees? Es sábado. Y eres judío. Y tienes que guardar el sábado. ¿Qué hacemos? Voy y le ayudo... ¿O sigo guardando el sábado? Y tenían esta discusión todo el tiempo. ¿Qué es más para Dios, el amor al prójimo o que no haga, tra que no haga trabajo en el día sábado? Entonces, con mil, miles de reglas que tenían, era obvio que llegaba alguien y preguntar, oye, ¿y cuál de todas estas es la más importante? Y Jesús no titubea. No titubea. Y le contesta con Deuteronomio 6 del 4 al 6. A ver, vamos a leerlo acá. Creo que lo, lo puse, no sé si es la que sigue. ¿No lo puse? Bueno, vamos a leer Marcos 12 del 29 al 31. Ah, pues sí, ahí está, mira. Marcos 12 del 29 al 31.
1: Jesús le respondió. El primer de mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
0: Entonces ahí tú tienes a los israelitas repitiéndolo todo el tiempo todo el tiempo, enfocando su mente y su corazón. No solamente tengo que vivir a Dios, sino tengo que vivirlo apasionadamente. Shema <tose> Israel. Adonai <corazón> Eloija. Adonai Ejhad. Behafta et Adonai. Eloija. Bohol Levavja. Ubahol U Ubahol Meodeja. <Dios> Behafta, eso es lo que le agrega Jesús, amar a tu prójimo como a ti mismo. Behafta es amar, por eso lo tienes aquí, amarás al Señor tu Dios. Behafta, la riaja camoja, amar a tu prójimo como a ti mismo, y todos los días. El judío antes de empezar su día repitiéndolo: Shema Israel, Shema Israel, todo el tiempo. Ahora, hay cosas singulares. En estos versículos, usualmente la palabra Shema se traduce como oye, puedes escucharme, puedes oírme, escúchame. Pero el 90% de las veces que aparece Shema en la Biblia se traduce como obedecer. Si quieres poner la que sigue, ajá, obedecer. No solamente me escuches, escúchame y obedece lo que escuchas. Ponlo en práctica, vívelo. Víbelo. Shema Israel, Adonai elohinu, Adonai Ejad. Y la palabra Ejad usualmente se traduce como el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, dice, ¿no? Uno es. ¿Pero qué creen? Para un judío, la bronca no era creer en un Dios más. ¿De dónde viene Israel cuando le da a Shema, Dios? ¿De dónde viene? De Egipto, con 1.200 dioses o más. Añadirle otro no hay tema. Pero la palabra Ejad significa, más que creer en un Dios, significa ser leal a ese Dios. Elegirlo voluntariamente. Tengo 1.200 opciones. Tengo tres mil opciones, miles de caminos, pero solo mi Dios, Jehová el Señor, es mi Dios. Solo Él. Más allá de declararle al mundo creo en Dios, Él es mi único Dios. Solo el Señor. Solo el Señor. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas, ¿ok? Si decidiste contestar a la pregunta, ¿quién es tu Ejad? ¿Quién es tu único? Diciendo, Dios es mi único. Vive de acuerdo a eso. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Con toda tu alma, todas tus emociones, todo lo que tú eres, tu personalidad, con todo lo que tú eres y con todas tus fuerzas, apasionadamente vive por ese Dios. Si ya elegiste a Dios, si tu Dios no es Júpiter, Marte, Mercurio, Baal, Asclepio, lo que sea, que cualquier Dios que te venga a la mente, Shiva, lo que sea. Si ya elegiste a Jehová tu Dios, vive por él apasionadamente. Y esta, esta parte de me deja de fuerza, con todas tus fuerzas, no solamente es tu músculo, tu esfuerzo físico. Es tu esfuerzo físico y tus posesiones. Es tu esfuerzo físico, tus posiciones posesiones, pero también tu pensamiento, tu vida entera. Sí, el carrito que tienes estacionado allá afuera, dedícalo a tu dios. ¡Vive para Él! Y eso es lo que Dios está realmente esperando de nosotros. Cuando Jesús manda a sus discípulos, los manda no a ser ingenieros, no a ser doctores, no a ser maestros, no a ser pastores. Los manda a ser discípulos. Discípulos que puedan vivir apasionadamente por su Dios. Y como les decía a ustedes, no quiere decir que pierdas la meta de ser ingeniero, doctor, maestro, conductor de carreras, lo que sea. Pero nunca olvides que Dios te ha dotado de lo necesario, de la mente necesaria, para ser doctor, para ser maestro, para hacer lo que sea que seas. Todas tus capacidades vienen de un solo Dios. Y a la par de ser maestro, doctor, ingeniero, conductor, taxista, lo que sea que seas, eres discípulo y vives apasionadamente por tu Dios y entonces ya no vas a tener bronca de que la próxima persona a la que se suba tu taxi salga con Cristo en el corazón porque a la par de taxista eres discípulo y vives apasionadamente que la próxima vez que des una consulta en tu consultorio a alguien no solamente salga con una dotación de medicamentos sino con Cristo en el corazón, porque a la par somos discípulos. Y hemos elegido a nuestro ejad, a nuestro único Dios. ¿Sí? Y en la que sigue les puse, estás dispuesto a dar todo por Dios y no vas a dejar nada en el campo. Y les decía, a mí me gusta la fórmula 1. Y me apasiona saber que hay un mexicano en la Fórmula 1, es de mucho orgullo, pero me choca Checo Pérez, le voy y no le voy, y ¿saben por qué me choca? Porque siempre que veo una carrera a él, siento que puede dar más y no lo da, que pudo adelantar, que pudo acelerar, que pudo echarse, y prefiero que choque en la primera vuelta, pero intentó a que se quede en el puesto 10 y ni modo, pues todo pasó mal, y lo ves en las entrevistas y quejándose de todo. Eso es alguien que no da todo en el campo. Su compañero de equipo gana hasta las prácticas. Gana todo. Vive apasionadamente lo que vive. ¿Cómo deberíamos de vivir a Cristo? ¿A medias? Dándole un poquito. y ay, Aquí mientras esté cómodo. Aquí mientras nadie me moleste. O apasionadamente dejándolo todo en el campo de batalla. Bueno, eso lo decidimos nosotros. Pero si no decidimos vivir por Dios apasionadamente, estaremos desperdiciando nuestra vida. ¿eh? Mucho. Porque no estará enfocada en lo que realmente tendría que estar enfocada. ¿Sí? Todos tenemos el reto de darle la gloria a Dios por lo que vivimos. Y de, hacer la, de no hacer las cosas al cien. De yo venir y mira, ya llevo 10 años predicando, pues ya hago un refrito y junto estas partes y pues a ver qué sale. Y mira, he tenido una semana bien complicada y no he estado en casa y a qué hora haces el estudio. y Pues vamos a ver qué onda, ¿no? Pero es muy diferente poder llegar aquí queriendo darle a Dios cada segundo de mi vida, incluyendo mi predicación. Es diferente llegar a tu trabajo Queriéndole dar a Dios tu día, incluyendo tu tiempo en el trabajo, agradarle en todo. Shema Israel, obedece Israel, oye Israel, escucha Israel, ponlo en práctica. Como padre, como abuelo, como maestro, como hijo, como ingeniero, como doctor y súmale. Sé un discípulo, ¿no? Dios te ha dado todo lo que tienes, sé un discípulo. Y está dispuesto a dar todo por él. Todo por tu Dios. Uh -huh. Todo por tu Dios. Hay una escena donde Jesús agarra y llega a Nazaret. Es Lucas 4, por ahí. Y entonces dice que está enseñando en la sinagoga y todos estaban boquiabiertos por la enseñanza. Cita ahí Isaías 61 y todos están boquiabiertos, ¿no? Y todos comienzan a pedir un milagro. Y Jesús les dice que creen no va a haber ningún milagro aquí. Y nadie es profeta en su tierra y la 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 y luego lo quieren apedrear. <ríe> lo llevan a un monte para porque los apedraban y luego echaban su cuerpo hacia hacia el borde, Ajá. lo quieren apedrear y como si nada, Jesús dice que sale caminando entre ellos. ¿no? La tradición judía dice que la razón por la que Dios, Jesús, no quiso hacer un milagro ahí es porque él entendía que los de ahí no confiaban en el hecho de que Dios era Dios, sino que ellos eran el pueblo de Dios, no que Dios podía hacer algo no se habían comprometido personalmente con ese Dios. Sino que simplemente el hecho de ser israelí, ya me bendice, ya, eso trae bendición a mi vida. Ya el hecho de ser cristiano, estar sentado aquí, ya con eso, ya vamos de gana y ya estamos bendecidos. Bueno, quiero aplaudirles estar aquí, hay muchos que ya no lo están, ya es gran ventaja, pero no por eso traemos bendición a nuestras vidas. Si hay un estudio que te enfrente, algo que te mueva en el corazón, sal y ponte a orar, mueve los hilos espirituales, transforma tu vida espiritual a una relación estrecha donde dejes todo ahí. ¿Ajá? Más allá de si esta es la razón o no por la que Jesús hizo o no milagros ahí, si sí nos invita a algo. Sabemos mucho, podríamos saber mucho, unos más que otros, ¿Memorizamos mucho? Pues también podríamos memorizar mucho y tener mucho conocimiento de la Biblia, de su palabra. Algunos incluso haber nacido en cuna cristiana y desde chiquitos ir a estudios bíblicos y lo que quieran. Pero ¿cuánto estás viviendo de lo que sabes? ¿Cómo está declarando tu vida que Dios es el único Dios? Con toda tu fuerza, con todo tu conocimiento, con todas tus... Con todo, con todo lo que tú eres con todo tu ser podemos estar contentos como, con lo que hemos aprendido pero estás contento con lo que estás viviendo con lo que has vivido a tu Dios sin duda tenemos que decidir por ese Dios hay otros seres espirituales la humanidad va y se encuentra a otros seres espirituales y ponen en ellos su confianza ahí tienes el diluvio lo que quieras ¿no? ya no voy a regresar a ese tema complejo, pero el punto es que si tú has elegido a Jehová, tu Dios, como tu Dios, como el único Dios, vivamos así. Que nada nos distraiga, que nada distraiga nuestra atención, nuestra lealtad. Y tal vez no haya dioses alrededor tuyo diciendo, ah, pon en mí tu confianza, ¿no? Pero si hay otras voces que te invitan a ser más leal a otras cosas que a Dios. ¿Cuánto estás dispuesto a cuidar tu carro? ¿Cuánto estás dispuesto a cuidar tu casa, el dinero en tu banco? ¿Cuánto pelearías por eso si te lo quitan? ¿Cuánto estás dispuesto a vivir por tu Dios? ¿Y cuánto estás dispuesto a pelear por eso si te lo quitan? ¿Hay algo que esté robando tu lealtad y tu obediencia? Porque Dios... Dios es el lado correcto de donde quieres estar. ¿eh? Es donde está el pasto podadito, con el rocío encima, los ríos fluyendo. Dios abriendo el mar para que pases. Del otro lado, del otro lado solo hay caos, depresión y súmele. ¿no? Así que salgamos hoy eligiendo, eligiendo por Dios... Sabiendo que nuestra vida es 100% resultado de nuestra vida espiritual, 100%, que eso afecta en gran medida lo que somos, deprímete un rato, ¿eh? deja a Dios un rato, empieza a cargar tus broncas, vas a ver cómo hasta gastritis te da, somos un todo, todo impacta, ¿sí? pongamos la vida espiritual en primer lugar, antes de cualquier otra cosa. Y ahí continuemos diciéndole a todo el mundo, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ejad, Behafta et Adonai, Eloija, Bajol eh, Lebavja, u bajol Nafshecha, u bajol meodeja, Behafta la riaja jamoja. Y vivamos así. Y no, no tienes que memorizártelo en hebreo. Y repetírtelo todos los días. Con que todas las mañanas despiertes con el, el anhelo de hacer a Dios el Señor de tu vida. Con eso. Así empieza tus días. Búscale. Oye, mi vida es un caos. Pues sí, tal vez el que restaura el caos, eh, la paz dentro dentro del caos, no está muy presente en nuestras vidas. ¿no? no quiere decir que no haya broncas, problemas en nuestras vidas, pero estar con Dios es ver el río abrirse, es ver el Jordán desbordando y después, en cuanto pisamos, damos ese paso de fe, se abre para que pases. ¿no? Bueno, pues vamos, no sé si tengan alguna duda, si no vamos a terminar orando. Dios, Dios, muchas gracias por hacernos entender algo. Somos también seres espirituales y todo lo que comienza en nuestras vidas comienza en el cielo antes. Llévanos Dios a mover esos hilos espirituales, a que lo que más hagamos en nuestra vida sea llenarnos de ti y platicar contigo. Te pido, Dios, que provoques así en nuestras vidas, vidas que de verdad vivan para ti, que inviten a aquellas personas que están dejando su lealtad a otros señores a venir a Cristo, a vivir por ti. Que nuestra vida sea un claro, una, una clara vida de discípulos que viven apasionadamente por su Señor, por su único Señor, al que hemos elegido cada uno de nosotros por nuestra propia cuenta a ser el Señor de nuestra vida. Te pido que tú sigas guardando y bendiciendo el resto del día, el resto de la semana y el resto de nuestras vidas, Dios. Llévanos a ti y a vivir por ti. Y todo esto solamente por Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, entonces nada más para recordar, el domingo 17 de diciembre, campañas, 11 de la mañana y pues no van a llegar por generación espontánea los invitados, pues hay que ponernos a hablar y platicar ¿no? del asunto, traer a gente, entonces pues oren por eso y manos a la obra con eso, ¿no? nos toca a nosotros. Llenar las sillas, que como hoy en la mañana decíamos, sí, sí alcanzan las sillas, pues así que digamos ese día. Y más allá de que después de eso eh, sigamos viéndolos y se llenen las sillas y seamos más, que no los encontremos en el cielo. ¿no? Esa es nuestra meta. El domingo 10, este, síganme diciendo si van, cuántos van para apartar de una vez la comida y de una vez decirles de a cómo nos va a tocar, ya les mandé el menú ya les mandé este de a cómo cada cosa no entonces domingo 10 después del estudio nuestra reunión yo creo que voy a aprovechar ya sea ese domingo o uno antes para dar algún mensaje de la cena y ya nada más tomarla antes de, de empezar nuestro, nuestra, nuestro convivio, no es que sea necesario convivir y Está padre compartir los alimentos, como en la iglesia del primer siglo, sí. Pero no hagan de eso su vida espiritual. Su vida espiritual está encados a los pies de Cristo, cerrando la puerta de su cuarto. Invitados a tener una vida de fe. Sí, invitados a tener una vida de fe. Lo demás, lo demás suma, pero no lo es todo. Entonces no, no vamos a tener convivio todos los años. Si crecemos, seguramente se, se irá reduciendo a los discípulos, ahí sí. Pero como ahorita la mayoría son discípulos, entonces, pues, le entramos todos, ¿no? Este, ¿qué más? Eh, no sé si tengan alguna duda. Pues, orar, orar por la familia Becerra, que Dios los guíe. Estoy viendo ahí si, para entrar, este, ¿se acuerdan que Liet tiene un grupo ahí que tocan, este, tal vez que tocan unos villancicos en lo que van... Entrando, ya, ya, es lo de menos, ¿no? El chiste es que, este, traigamos gente, ¿ok?